0: Mautino, inizio di una nuova stagione, tempo di arrivi dalle ferie, ma anche di partenze verso la luna.
1: Ah, che aggancio! <ride> proprio così per iniziare. Sì, eh? Che bello comunque risentirti, Megnetti. Guarda, per l'occasione, visto che è un po' che non ci sentivamo, ti lascerò anche raccontare questa storia qua.
0: È molto bello anche per me, soprattutto perché mi lasci un minuto per parlare di spazio e allora dirò molto velocemente la cosa che tutti si aspettano che io dica e cioè che mercoledì 23 agosto la sonda Chandrayaan 3 dell'Agenzia Spaziale Indiana ha raggiunto la Luna, è riuscita a compiere un allunaggio, gli indiani ci avevano già provato nel 2019 ed era andato tutto storto e invece questa volta ce l'hanno fatta e nei prossimi giorni inizierà la missione vera e propria sul suolo lunare con un rover che esplorerà per almeno un paio di settimane un pezzo della Luna quasi al Polo Sud, anche se un pochino più sopra del Polo Sud, ma ci accontentiamo.
1: Le cose non sono andate invece bene per i russi, che hanno provato a fare una cosa simile, con risultati però molto diversi.
0: Sì, perché invece il loro lander di Luna 25 si è schiantato sul suolo lunare, poco dopo aver effettuato alcune manovre che non sono andate come sarebbero dovute andare.
1: E intanto qui con i piedi ben piantati per terra oggi parliamo di Oppenheimer e di bombe atomiche, anche di questo secondo me si aspettavano che parlassimo, di occhiali antiluce blu e di musica e cervello. Io sono Beatrice Mautino
0: e io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del post si chiama Ci vuole una scienza.
1: Se non avete passato un po' di tempo su un'isola remotissima nell'oceano atlantico del nord come ha fatto Mignetti
0: Tra l'altro bellissima esperienza la consiglio vivamente
1: Eh immagino eh. comunque dicevo se non avete fatto come lui saprete che è probabilmente da poco è uscito il film Oppenheimer attesissimo del regista britannico Christopher Nolan su Julius Robert Oppenheimer quello che viene spesso descritto come il padre della bomba atomica e certamente uno degli scienziati più inferiori. Fluenti del Novecento, uno di quelli che la storia, nel bene e nel male, l'ha cambiata davvero.
0: E scommetto che anche questa volta il film non l'hai visto, quindi.
1: E invece no. Ah, ah, ti stupirò con effetti speciali degni di Nolan perché l'ho visto e l'ho visto ancora prima che uscisse in Italia mentre ero in una vacanza un po' meno isolata della tua tra Stati Uniti e Canada
0: Beh, veramente un colpo di scena effettivamente anche degno dei film di Nolan che di colpi di scena ne ha spesso, almeno di rivelazioni Sì. infatti il film è uscito a luglio in buona parte del mondo però in Italia abbiamo dovuto attendere la classica pausa agostana delle uscite al cinema dove si pensa che nessuno voglia andare al cinema e quindi non fanno uscire i film e comunque a parte Questo ha ricevuto critiche molto positive però ha fatto sollevare anche qualche polemica e vedremo perché. È costato 100 milioni di dollari e soprattutto finora ha venduto biglietti per 700 milioni di dollari quindi l'investimento è stato ben fatto. Oltre ad essere probabilmente il film dell'anno, poi va bene, ok, c'è anche quello di Barbie, non so se l'hai visto quello. Ecco, quello non l'ho ancora visto, e sottolineo
1: ancora, perché (ride) voglio andare a vederlo.
0: Ecco, il film di Oppenheimer è anche una buona occasione per parlare un poco del personaggio, quindi di Oppenheimer. Della sua storia e poi anche quella della bomba atomica, visto che siamo un podcast scientifico e eh, non possiamo esimerci dal parlarne un po'.
1: Verissimo, Megnetti, promettiamo a tutte e a tutti, fin da subito, che non faremo spoiler, quindi potete continuare ad ascoltare anche se non avete ancora visto il film, anzi, speriamo di darvi qualche informazione di contesto. In più, visto che Nolan, visto che io l'ho visto, posso dirlo: insomma, si è preso qualche licenza narrativa e soprattutto ha dovuto dare per scontate molte cose per riuscire a stare nelle tre ore di film, che sono comunque tante anche se scorrono molto bene.
0: E allora andiamo con ordine come è nel nostro stile e quindi diciamo che Robert Oppenheimer era nato il 22 aprile del 1904 a New York e che era nato in una famiglia di origini ebraiche piuttosto benestante. La madre faceva la pittrice invece il padre era un importatore di tessuti, si era poi laureato in chimica ad Harvard nel 1925, aveva studiato poi a Cambridge nel Regno Unito e si era poi trasferito in Germania per studiare all'Università di Göttingen dove insegnava Max Born, che è uno dei più importanti fisici dell'epoca e anche tra i principali teorici della meccanica quantistica, quindi aveva degli insegnanti di non poco conto.
1: Oppenheimer a Cambridge aveva patito molto l'attività di laboratorio, era più attirato dalla fisica teorica e con Born aveva finalmente trovato qualcuno che assecondasse in qualche modo le sue inclinazioni. Lavorare con Born doveva essere molto stimolante per il giovane Oppenheimer, considerato che Born era stato professore di alcuni dei più grandi fisici dell'epoca, quelli che poi troviamo nei manuali di scuola ancora oggi, quindi magari i loro nomi vi dicono anche qualcosa, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Enrico Fermi e molti. Altri, tra l'altro, alcuni di questi compaiono anche poi nel film, magari chiamati solo con il nome Enrico, Werner. Insomma, quindi cercate di ricordarveli. Tra l'altro, sempre dalla collaborazione con Born, è nata poi quella che viene chiamata approssimazione di Born-Oppenheimer, con uno slancio di fantasia nel nome, che è una tecnica che permette di disaccoppiare i moti dei nuclei e degli elettroni e che di fatto, che poi è quello che ci interessa in questa storia, ha permesso la nascita di un'intera disciplina, che è la chimica teorica, per cui non proprio cosette piccole.
0: E leggendo le biografie, però anche le descrizioni di chi conobbe Oppenheimer all'epoca, possiamo dire che era un tipo solitario e riflessivo e che aveva una vera ossessione per la fisica e anche per le sigarette. Infatti era un fumatore compulsivo ed era molto raro vederlo senza una sigaretta in mano mentre si aggirava per i college. Anni dopo avrebbe confidato al fratello Frank di avere bisogno della fisica più che degli amici, questa è una citazione letterale, era anche molto consapevole delle sue capacità e della sua grande intelligenza in un modo che secondo Born, che appunto gli aveva fatto da professore, era imbarazzante da causare anche qualche guaio, insomma a volte era anche un pochino uno sbruffone. (ride) E dopo il dottorato sulla fisica quantistica, Oppenheimer scrisse diverse ricerche scientifiche e tornò negli Stati Uniti per lavorare al California Institute of Technology e anche ad Harvard. Questo perché era tanto promettente e così capace che le due università avevano stretto un compromesso per poterlo avere entrambi sostanzialmente, lo condividevano.
1: Nella decina di anni seguenti Oppenheimer dimostrò di essere un tipo piuttosto versatile e incuriosito da molte diverse branche della fisica. Si occupò per esempio di fisica nucleare, di meccanica quantistica, ovviamente di relatività, un argomento che era molto dibattuto all'epoca. Tra chi studiava fisica fu tra i primi a ipotizzare l'esistenza del positrone che è l'antiparticella dell'elettrone, si dedicò alle stelle di neutroni che sono l'ultimo stadio di vita delle stelle, quelle con una massa molto grande e arrivò a teorizzare l'esistenza di quelli che oggi chiamiamo buchi neri.
0: Oltre a discutere di relatività poi in quegli anni la comunità scientifica stava anche studiando la radioattività che era stata scoperta alla fine dell'Ottocento da marie Pierre Curie e da Henri Becquerel e qui può essere utile un piccolo ripasso sugli atomi che sono formati da un nucleo che contiene protoni, neutroni e un certo numero di elettroni che gli orbitano intorno e che sono in numero pari a quello dei protoni. Se le forze all'interno del nucleo non sono bilanciate, si dice che questo è instabile e tende spontaneamente a raggiungere uno stato che invece sia stabile, emettendo energia sotto forma di particelle subatomiche. Questo processo di emissione di radiazioni ionizzanti viene chiamato decadimento, il decadimento radioattivo, e avviene con una velocità variabile a seconda degli elementi che sono coinvolti e poi anche di quelli che si producono in questo processo, man mano diciamo che perdono dei pezzetti.
1: L'opinione più diffusa all'epoca era che dalla radioattività si potesse ricavare ben poco dal punto di vista energetico, era vista come un processo passivo e sembrava impraticabile, se non proprio impossibile, forzare il meccanismo per ottenere energia spezzando i nuclei di atomi pesanti. Nel 1932 un primo esperimento sovvertì questa convinzione, utilizzando i protoni per bombardare nuclei di litio. Ma il processo non era efficiente perché serviva una grande quantità di energia per farlo e, quindi, usavano più energia per avviare la reazione di quella che poi si sarebbe prodotta dalla reazione stessa. La scoperta del neutrone cambiò le cose. Nel 1933 il fisico ungherese Leo Zizlard, che nel film chiamano Leo Chi eh, per, per evitarsi un sacco di problemi di pronuncia, comunque, Islard iniziò a ipotizzare che si potessero impiegare i neutroni al posto dei protoni per indurre una reazione di fissione nucleare a catena, detto drasticamente indurre i nuclei di atomi pesanti a spezzarsi liberando una grande quantità di energia.
0: E tra i primi a riuscirci a fare questa cosa che aveva ipotizzato il fisico ungherese ci furono due chimici tedeschi. Nel 1939 infatti Fritz Strassmann e Otto Hahn avevano spezzato un atomo di uranio utilizzando i neutroni, quindi mettendo proprio in pratica quella tecnica. La notizia si diffuse rapidamente tra i fisici di mezzo mondo e mise in allarme Zillard, che convinse Albert Einstein, che all'epoca era ovviamente uno degli scienziati più ascoltati e conosciuti, a scrivere una lettera confidenziale da inviare all'allora Presidente degli Stati Uniti. Uniti, Franklin Delano Roosevelt, nella quale si spiegavano le potenzialità della fissione nucleare e soprattutto poi i rischi di un suo utilizzo a scopi militare da parte dei nazisti. Tra l'altro in questa lettera veniva citato proprio all'inizio il lavoro di Enrico Fermi, fisico italiano, che sulla scia degli esperimenti fatti dai tedeschi aveva poi anche lui avviato diverse sperimentazioni legate alla fissione.
1: E io quella lettera l'ho vista, lo sai Megnetti? Ah sì? Eh sì, perché nel mio viaggio sono anche passata dalla biblioteca presidenziale di Roosevelt, dove c'era proprio la lettera con la firma di Albert Einstein che spiegava queste cose.
0: Beh, e quindi come avrei potuto vedere di prima persona, nella stessa lettera, bomba atomica e nazisti non suonano benissimo, e quindi di conseguenza Roosevelt nel 1941 si convinse a organizzare un gruppo di ricerca per studiare la possibilità di costruire un nuovo tipo di arma, che non era mai stata sperimentata prima, e soprattutto che almeno sulla carta, sulla lettera, possiamo dire, era potentissima e da quell'iniziativa sarebbe poi nato negli anni successivi il progetto Manhattan, che è un pochino più conosciuto, che comportò una gigantesca mobilitazione di scienziati, ingegneri e tecnici e che inoltre avrebbe coinvolto le migliorimenti soprattutto nel campo della fisica.
1: Ed è proprio tra queste menti che ritroviamo il nostro Oppenheimer, visto il suo curriculum che era di tutto rispetto e anche una buona capacità di organizzare il lavoro di squadra, Oppenheimer era stato scelto da Leslie Groves, il militare a capo del progetto Manhattan, per guidare il più importante laboratorio. Aveva appena 38 anni all'epoca e aveva davanti a sé un compito titanico, potremmo dire, che doveva essere mantenuto il più possibile segreto e anche lontano da sguardi indiscreti, però lui non aveva tanti amici come abbiamo visto prima e quindi insomma il compito era forse un po' più facile. Oppenheimer conosceva tra l'altro alcune zone del New Mexico dove aveva un ranch e alla fine fu scelta proprio quella zona che non è troppo distante da Santa Fe per costruire le prime strutture di quello che sarebbe poi diventato famoso come il laboratorio di ricerca e sviluppo Los Alamos.
0: E ovviamente in quei momenti ci si muoveva in territori poco esplorati, oltre a quelli del New Messico, quindi fisicamente e anche metaforicamente, tanto che all'inizio Oppenheimer riteneva che sarebbero state sufficienti poche decine di persone per portare a termine il compito che gli era stato affidato. Però poi, eh, come succede spesso, facendole le cose si scopre che vanno diversamente, quindi Oppenheimer si rese conto in fretta di essersi sbagliato. Il laboratorio continuò a crescere e un paio di anni dopo a Los Alamos c'erano circa 6.000 persone, non qualche decina. C'erano militari ovviamente, però tantissimi fisici, alcuni dei più famosi dell'epoca, che in molti casi si erano trasferiti lì con le loro famiglie per lavorare alla costruzione dell'atomica tutti i giorni, quindi dedicando anni della loro vita solo a quell'obiettivo. Openheimer si aggirava tra i gruppi di ricerca con le sue immancabili sigarette, quelle non mancavano mai, ma non forniva molte idee o suggerimenti, almeno così raccontano quelli che hanno lavorato allo Salamos. Era una presenza costante ed era sempre al posto giusto nel momento giusto, questa forse era la sua vera dote. Per esempio, quando veniva raggiunto un progresso importante, lui era lì e riusciva anche poi a guidare i gruppi di ricerca verso gli sviluppi successivi che dovevano affrontare per raggiungere i singoli obiettivi che avevano, che poi messi tutti assieme avrebbero portato all'obiettivo finale.
1: Allo Salamos furono sviluppati due tipi di bombe, uno con innesco balistico e l'altro con un sistema a implosione. Il primo, per darvi l'idea, consisteva nello sparare del materiale fissile contro altro materiale fissile, innescando quindi la reazione. Il secondo, che si rivelò poi più promettente, consisteva nello sfruttare l'esplosione di varie cariche messe intorno al nocciolo della bomba, comprimendo il plutonio fino a innescare una reazione nucleare. Non è semplice da descrivere a parole, figuriamoci a inventarlo da zero, eppure in appena due anni i gruppi di lavoro di Los Alamos riuscirono a superare tutte le difficoltà e a sviluppare un prototipo per un primo test.
0: E quindi questo ci porta alla mattina del 16 luglio del 1945 nel deserto della Jornada del Muerto, che è sempre nel New Mexico, dove fu sperimentata la prima detonazione di un'arma nucleare della storia, con questo nome in codice Trinity. Per questo test furono necessari appena 6 kg di plutonio per produrre un'onda d'urto che fu percepita a 160 km di distanza dal punto dell'esplosione. Si produsse ovviamente un fortissimo bagliore, quello che conosciamo, e poi anche una nube a forma di fungo, che abbiamo tutti imparato anche a conoscere, che arrivò all'altezza di circa 12.000 metri. Il calore prodotto fu talmente tanto da sciogliere la sabbia del deserto nel punto dell'esplosione formando un minerale vetroso che fu poi chiamato Trinitite, da Trinity, che era il nome del test. Oppenheimer osservò tutto questo da un bunker di osservazione e in seguito raccontò di avere pensato ai versi di uno dei testi sacri dell'induismo di cui era un profondo conoscitore e che avrebbe poi anche recitato in seguito in una intervista molto famosa che è stata filmata e che ascoltiamo.
1: Now I am become death, the destroyer of worlds.
0: Oppenheimer dice testualmente, citando appunto il testo sacro dell'induismo, sono diventato morte il distruttore di mondi, che è una delle frasi più conosciute e citate di Oppenheimer, anche se non fu pronunciata nel momento dell'esplosione durante l'osservazione dal bunker, almeno stando alle testimonianze delle persone che erano con lui.
1: Tra l'altro Megnetti nel film di Nolan la scena Mm. dell'esplosione oltre ovviamente ad avere effetti speciali che insomma ci si può può immaginare è anche una scena da guardare proprio da un punto di vista storico per vedere le persone che erano coinvolte come si sono comportate durante l'esplosione quindi insomma se dovete ancora andare a vederla aguzzate la vista e cercate di, di riconoscere i vari personaggi perché è veramente un momento clou del film. Tornando alla nostra storia, dopo il successo di quell'esperimento tutto subì una notevole accelerazione anche perché gli Stati Uniti volevano dare un segnale molto forte sulla loro superiorità bellica non solo agli avversari ma anche chi aveva combattuto dalla stessa parte come l'Unione Sovietica. Tre settimane dopo Trinity fu sganciata Little Boy una bomba atomica all'uranio su Hiroshima in Giappone e tre giorni dopo la bomba al plutonio Fat Man, che fu sganciata a Nagasaki. Le due enormi esplosioni causarono la morte di circa 200.000 persone, e qui le stime variano molto, e fu uno dei più terribili eccidi della storia. A Los Alamos, la notizia del successo del bombardamento di Hiroshima fu accolta con un misto di sollievo e di compiacimento per il risultato raggiunto in pochi anni, ma anche di orrore per l'enorme quantità di persone uccise.
0: E ancora prima che avvenisse il bombardamento di Hiroshima, Oppenheimer aveva iniziato a rendersi conto delle potenzialità devastanti di quella nuova arma che aveva contribuito a creare più di altri. Il bombardamento di Nagasaki invece suscitò più indignazione tra le molte persone che avevano lavorato a Los Alamos perché non era ritenuto strategicamente necessario dal punto di vista militare. Diciamo il segnale della superiorità bellica era già stato dato con il primo bombardamento. E negli anni dopo la guerra Oppenheimer avrebbe in varie occasioni parlato di quei bombardamenti e in particolare di quello di Hiroshima dicendo queste cose. I think that Hiroshima
1: was far more costly più life and suffering and than it needed to have been to have been an effective argument for ending the war.
0: «Penso che Hiroshima abbia causato più morti e sofferenze disumane di quanto sarebbe stato necessario per diventare un motivo efficace per mettere fine alla guerra». Queste le parole che abbiamo appena sentito in inglese di Oppenheimer. Nel settembre del 1945 questo sentimento si riverberò anche in un colloquio che Oppenheimer ebbe con Henry Truman, che era diventato presidente nell'aprile di quell'anno dopo la morte di Roosevelt e che aveva autorizzato i bombardamenti nucleari sul Giappone, questo è bene ricordarlo quindi Oppenheimer arriva da Truman e in questo breve colloquio gli dice di sentirsi le mani sporche di sangue per quello che ha fatto, cioè per aver sviluppato la bomba atomica Truman non la prende assolutamente bene ricordiamo che aveva autorizzato quei bombardamenti quindi evidentemente anche lui aveva certi sentimenti per quello che aveva fatto e cacciò in malo modo Oppenheimer e poi disse ai propri collaboratori di non volerlo incontrare mai più utilizzando degli epiteti più piuttosto espliciti.
1: Oppenheimer, insieme ai gruppi di ricerca del progetto Manhattan, aveva realizzato un'impresa scientifica e tecnica con pochissimi precedenti, forse con nessun precedente. Aveva permesso di scoprire nuove cose sull'energia nucleare che ci sono utili ancora oggi, però al tempo stesso aveva reso possibile la costruzione dell'arma più potente e mortale mai realizzata. Un'arma così potente da avere il potenziale di distruggere l'intera umanità. Una responsabilità non da poco, con la quale Oppenheimer avrebbe dovuto puoi fare i conti per il resto della sua vita e forse anche per questo divenne uno dei più convinti sostenitori della necessità di istituire delle regole comuni e internazionali per evitare la proliferazione delle armi nucleari. Lo fece per diverso tempo all'interno delle istituzioni ma a causa di alcune sue vicinanze in gioventù con gli ambienti comunisti degli Stati Uniti finì nelle maglie del maccartismo, la grande caccia ai comunisti quasi psicotica potremmo dire che interessò gli Stati Uniti nel secondo dopoguerra e anche Questo è uno dei grandi temi del film di Nolan, forse il principale.
0: Oppenheimer perse ogni accesso ai documenti riservati e di fatto fu estromesso dalle agenzie governative che si occupavano di nucleare. Continuò comunque a tenere discorsi e conferenze, concentrandosi moltissimo sul ruolo della scienza nella società e sulle implicazioni dei risultati che erano stati ottenuti a Los Alamos.
1: E qui Megnetti fa lo schivo, come al solito, però alcune di quelle conferenze le conosce molto bene, vero? quindi
0: siamo arrivati a quel momento, devo Eh,
1: dire.
0: Allora, possiamo dire che il 29 agosto esce in libreria Quando il futuro sarà storia, che è un libro pubblicato da UTET e che raccoglie ben otto lezioni e conferenze tenute da Oppenheimer in ambiti molto diversi tra il 1947 e il 1954 e che sono state tradotte da Marcello Franchi. Ed è una lettura molto interessante, non solo per capire qualcosa di più su un personaggio che, come abbiamo visto, è molto complicato e anche sfaccettato, però anche per capire come ci avesse visto lungo su molti temi che sono ancora oggi attuali, legati alle tecnologie nucleari e non solo.
1: Quello che Magnetti non vi dice è che questo libro ha una prefazione prestigiosa, d'altronde si sa che le prefazioni vengono fatte scrivere ad autori importanti, spesso anche più importanti dell'autore stesso del libro e quindi chi avrà mai potuto scrivere la prefazione a un libro di lezioni di Oppenheimer? ma proprio il nostro Megnetti complimenti Megnetti
0: grazie indegnamente le mie pagine precedono quelle molto più alate di Oppenheimer quindi dal 29 agosto in libreria quando il futuro sarà storia edito da Utet Oppenheimer morì il 18 febbraio del 1967 a causa di un cancro alla gola fu cremato e le sue ceneri furono poi disperse in mare pochi mesi dopo avrebbe compiuto 63 anni Passarono invece molti anni, eh, quasi 60, prima che il governo degli Stati Uniti annullasse la decisione con cui Oppenheimer era stato privato delle autorizzazioni di sicurezza e quindi di fatto estromesso dalle attività governative legate al nucleare e non solo. Infatti, il 16 dicembre del 2022 il governo degli Stati Uniti ha riconosciuto di aver gestito in modo scorretto quella vicenda legata anche al maccartismo, e leggiamo testualmente le motivazioni con cui sono state poi ripristinate queste autorizzazioni, anche se in modo postumo. Col passare del tempo, sempre più prove sono emerse sui pregiudizi e sulle ingiustizie del processo a cui il dottor Oppenheimer fu sottoposto mentre le prove della sua lealtà e del suo amore per il paese sono solo state ulteriormente confermate e questo probabilmente Mautino emerge anche un poco dal film insieme ad altro.
1: Sì, questa storia viene fuori e vengono fuori tutte le storie che abbiamo raccontato fino a qui e ovviamente ci sono tante emozioni in gioco e quindi potrebbe essere molto facile guardare il film e fare il tifo per gli uni o per gli altri o contro gli uni o contro gli altri, invece forse questo è proprio un film da provare a guardare con gli occhi dello storico no? e quindi provare a vedere le storie per, per quello che sono, mettendoci dentro i pro e i contro, insomma, ma tutte le varie situazioni che, che sono emerse per provare a capire che cos'è stato quel periodo e quali sono state le conseguenze di quello che è successo in quegli anni sulla percezione della scienza che poi arrivano anche fino a oggi. Another day is
0: here and you're ready for it. Want to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to stay for it? That's where Bank of America can help. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Ecco, adesso, motino, come si dice nei telegiornali, cambiamo decisamente pagina, no?
1: Decisamente.
0: Ecco, perché chi fra voi porta gli occhiali si è molto probabilmente trovato di fronte all'offerta di montare lenti con una protezione per la luce blu. È una classica domanda che ti fanno quando vai dall'ottico per comprare i nuovi occhiali. E vi sarete anche probabilmente chiesti se questo optional serva o meno, visto che poi di solito glielo devi anche in aggiunta. Ci avete del resto scritto alla mail ci vuole una scienza, che al post.it, per chiederci di indagare su queste cose. Ce l'avete chiesto in diversi. E adesso forse possiamo dire qualcosa, visto che abbiamo un'importante istituzione che ci dà una mano.
1: Eh sì, perché grazie a un'analisi condotta dalla Cochrane, che è una rete globale indipendente di scienziate e scienziati, pazienti, operatori sanitari provenienti da 130 paesi di tutto il mondo che lavorano insieme per produrre delle informazioni sanitarie che siano credibili e accessibili, prive di sponsorizzazioni commerciali e altri conflitti di interesse, la Cochrane ha L'obiettivo di fornire delle prove attendibili per poter poi prendere decisioni informate in campo sanitario e quindi visto che quando si parla di occhiali si parla anche di questioni legate alla salute, eh, recentemente proprio ad agosto la Cochrane si è espressa sulla questione dei filtri applicati alle lenti per la luce blu.
0: Ecco, per dare qualche informazione di contesto su come lavora anche questa istituzione, le analisi si svolgono prendendo in esame la letteratura scientifica che è stata prodotta su un determinato argomento, ne viene valutata la qualità, perché ricordiamo esistono anche gli studi fatti male, perché alla fine gli studi sono fatti da esseri umani e si cerca poi di tirare fuori una conclusione. Il lavoro della Cochrane è alla base di quella che viene chiamata evidence-based medicine o medicina basata sulle prove e serve quindi a mettere insieme linee guida e protocolli che poi sono adottati in tutto il mondo.
1: Per chi come noi si occupa di comunicazione della scienza, le revisioni della Cochrane sono uno strumento utilissimo da cui partire per cercare di tenere la barra dritta per usare (ride) un'espressione che al post non si può usare. Esatto,
0: ammonita mautino. Comunque prendiamola come sempre un poco larga, si parla di luce blu riferendosi a quella emessa dai dispositivi elettronici come computer, cellulari e tablet e del resto sono quelli che vengono citati anche quando andate a comprare gli occhiali da vista, però in commercio oltre alle lenti e agli schermi anti luce blu ci sono anche dei cosmetici che promettono di difendere dagli effetti della luce blu perché questa viene presentata con aggettivi simili a quelli che si utilizzano per i raggi ultravioletti di cui abbiamo parlato diffusamente nella puntata speciale di Ci vuole una scienza, che abbiamo dedicato ai solari e che abbiamo ripubblicato proprio poche settimane fa.
1: E visto che si parla di cosmetici devo intervenire dicendo che se si sa molto poco, come vedremo adesso, degli effetti della luce blu sulla pelle e e sugli occhi, si sa ancora molto molto meno di quello che potrebbero essere gli effetti protettivi dei cosmetici e quindi in pratica c'è molto marketing e poca sostanza. Comunque la luce blu in realtà non è altro che luce nello spettro del visibile con lunghezze d'onda che sono relativamente più corte, con un'energia più elevata rispetto alle porzioni del verde e del rosso nello spettro dei colori. Prima ancora di essere emessa dai tablet, dai telefoni, dai computer, arriva sul nostro pianeta direttamente dal Sole, come tutta la radiazione elettromagnetica. Non si tratta di una luce artificiale, quindi prodotta direttamente da questi schermi ed esclusiva di questi schermi come a volte pensiamo no? quando cerchiamo poi di proteggerci, quindi non è luce diversa da quella a cui siamo normalmente esposti ogni giorno della nostra vita e non è per nulla chiaro se abbia degli effetti negativi come dicevo prima per la nostra pelle o per i nostri occhi. Il fatto che non ci siano delle prove schiaccianti, dei suoi effetti negativi, non impedisce di proteggersi nell'eventualità che prima o poi le prove vengano fuori. Quindi l'approccio della Cochrane è stato quindi quello di non mettere in discussione gli effetti della luce blu, ma di concentrarsi sull'efficacia dei filtri.
0: E la prima cosa che emerge se si legge il loro rapporto è che queste lenti sono in grado di filtrare in media tra il 10 e il 25% della luce blu e questo è un dato interessante da comunicare perché spesso comprando questi occhiali si ha l'idea di essere protetti del tutto e quindi di eliminare completamente la luce blu che arriva ai nostri occhi indossando le lenti, invece se ne elimina solo una piccola parte, al massimo un quarto. La domanda successiva a cui ha cercato di rispondere Cochrane è se questa parte sia sufficiente per proteggere la vista, per migliorare la qualità del sonno e per proteggere la retina, tutte proprietà che vengono generalmente attribuite a questo tipo di lenti.
1: La risposta in questo caso, attenzione, non è dipende, però è molto probabilmente non servono a ridurre la stanchezza degli occhi per quelle persone che passano molto tempo davanti agli schermi e questo lo sappiamo grazie ai risultati di tre studi clinici che hanno misurato gli effetti di queste lenti sull'affaticamento degli occhi per periodi di tempo compresi tra due ore e cinque giorni. Non è invece chiaro, perché le prove sono molto scarse gli studi non erano così convincenti, se queste lenti possono migliorare la qualità del sonno e proteggere la retina. Non è nemmeno chiaro se possono provocare proprio queste lenti degli effetti negativi rispetto alle lenti normali. Ci sono studi, per esempio, che riportano casi di mal di testa o di alterazioni dell'umore e altri che invece non li rilevano.
0: E la conclusione più importante poi di questo lavoro di, di ricerca e di analisi, lo citiamo testualmente, è che considerando il costo aggiuntivo tipicamente associato all'acquisto di lenti per occhiali con filtro della luce blu, è importante che i professionisti trasmettano queste informazioni ai pazienti come base per un approccio basato sulle prove.
1: Allora, Megnetti, mettiti sì. le cuffie e ascolta... Ce l'ho già le
0: cuffie, stiamo registrando.
1: Ah, beh, era per esigenze sceniche. Hai Comunque, ragione, scusa. ascolta questa cosa. Ok. interessante ti dice qualcosa?
0: Beh, forse è che ti è caduta la radiolina nella vasca da bagno
1: <ride> no allora no. facciamo così ascolta quest'altro okay. brano mm-hmm.
0: ah beh però questo lo conosco invece ma non capisco cosa c'entra col primo
1: È lo stesso brano, Another Break in the Wall, parte 1 dei Pink Floyd, con la differenza che nel primo caso non hai ascoltato direttamente il brano, però hai ascoltato tu e tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori il cervello di una persona che stava ascoltando quel brano. Ok,
0: quindi è la sua versione soggettiva del brano.
1: Eh sì, parliamo di uno studio che è stato condotto da un gruppo di ricerca dell'Università di Berkeley in California, pubblicato il 15 agosto sulla rivista Plus Biology, nel quale sono stati registrati i segnali cerebrali di 29 volontari che erano intenti ad ascoltare questa stessa canzone dei Pink Floyd che abbiamo ascoltato adesso. Queste persone erano affette da epilessia ed erano state sottoposte in precedenza all'impianto di una rete di elettrodi come parte del trattamento e quindi le ricercatrici e i ricercatori di Berkeley hanno pensato di sfruttare questi elettrodi per registrare l'attività cerebrale di questi pazienti e capire se questi segnali permettevano di ricostruire la canzone che stavano ascoltando.
0: E dobbiamo dire, per dare anche qui qualche informazione di contesto, che negli ultimi anni sono stati fatti dei passi molto importanti nelle tecnologie che permettono di estrarre parole dai segnali elettrici che vengono prodotti dal nostro cervello. E L'obiettivo è quello di ottenere delle protesi del linguaggio, possiamo chiamarle così, che possano ridare la parola per esempio a chi l'ha persa a causa di incidenti o di malattie. Sono dei dispositivi ancora molto d'avanguardia e che non sono in grado di restituire la musicalità e il ritmo di un discorso perché si concentrano appunto solo sulla parola e quindi il risultato è un pochino robotico, metallico ed asettico. Però parallelamente sono stati fatti anche dei progressi importanti nella comprensione delle basi neurali della percezione musicale. Sappiamo che la percezione della musica si basa su un'ampia rete di regioni della corteccia e dell'area immediatamente sottostante del nostro cervello e quindi sono stati individuati quelli che sono definiti correlati neurali, cioè le aree o le attività specifiche del cervello che sono proprio deputate a codificare gli elementi musicali isolati come il timbro, la melodia, l'armonia e il ritmo. Sappiamo anche che per quanto ci sia molta sovrapposizione con le aree di percezione del parlato, alcune regioni cerebrali sono attivate preferenzialmente durante la percezione della musica, che è poi anche un'attività prettamente umana.
1: Eh sì, Nell'articolo del New York Times che racconta questa scoperta si parla del caso, che è un caso da manuale di neuroscienze, di quei pazienti che hanno avuto un ictus che ha danneggiato alcune aree cerebrali specifiche e che non sono più in grado di formulare delle frasi parlando, però possono cantarle, proprio a dimostrazione che per quanto ci sia sovrapposizione c'è anche una certa specificità. La canzone dei Pink Floyd, che è stata scelta per l'esperimento, ha la particolarità, come molte canzoni dei Pink Floyd, di avere la componente di parlato e quella strumentale, che sono entrambe molto caratteristiche, ma che sono anche abbastanza separate l'una dall'altra. La parte musicale qua dura due minuti e mezzo, mentre il parlato dura solo 40 secondi. Permette quindi di capire come il cervello elabora le parole rispetto alla melodia.
0: E per esempio è stato confermato quello che si sapeva già da altri esperimenti e cioè che l'ascolto della musica coinvolge di più la parte destra del cervello mentre accade il contrario quando le persone ascoltano un discorso semplice. Questo studio ha anche aggiunto qualche elemento più specifico legato alle aree coinvolte direttamente nella percezione del ritmo per esempio però la vera novità grande presentata in questo studio è stata rappresentata dal passo successivo che è stato quello condotto da uno dei membri del gruppo di ricerca che si chiama Ludovic Beller che è anche musicista e che ha utilizzato questi set di dati raccolti per provare a ricostruire la musica ascoltata e quindi potremmo dire per leggere nel pensiero di quelle persone e provare a tirare fuori la melodia che stavano ascoltando sembra una cosa da fantascienza
1: e beh un po' lo è perché si è trattato tra l'altro di un lavoro abbastanza imponente che ha previsto l'addestramento di un centinaio di modelli informatici per decodificare quei segnali elettrici e poi trasformarli in segnali sonori. Il risultato è quello che abbiamo ascoltato all'inizio, che è riconoscibile in tutti e 29 i pazienti con delle differenze dovute sia alla competenza musicale della persona, quindi i musicisti rispetto ai non musicisti, sia però anche al posizionamento degli elettrodi nel cervello. Chi aveva gli elettrodi posizionati su alcune aree dava un suono più pulito potremmo dire di chi li aveva da altre parti L'obiettivo a lungo termine, qui è bene sottolineare che parliamo di ricerca di frontiera, quindi non vogliamo creare aspettative che siano poco realistiche, comunque questo obiettivo a lungo termine è quello di lavorare su quelle protesi del linguaggio di cui parlavamo all'inizio, integrando però anche le componenti musicali, di ritmo, di emozione che sono proprie del nostro modo di parlare per far sì che il risultato sia più naturale, fatto però in maniera artificiale flown
0: across
1: the ocean even just a memory
0: Beh, Mottino, mi viene in mente anche che a proposito di tutto questo, musica, come funziona la nostra mente, come si rapporta anche alla musica, c'è un bellissimo libro di Oliver Sacks che si chiama Musicofilia, in Italia edito da Adelphi, che si occupa proprio di questi argomenti in modo approfondito però con un tono divulgativo che era davvero coinvolgente come solo Sacks sapeva fare.
1: Ma infatti tutti i libri di Oliver esatto. Sacks sono belli. Per Probabilmente qui, inizi
0: con uno e poi prosegui sì, sì. con tutti gli altri.
1: Esatto. Ed essendo questa la prima puntata della terza stagione, eh sì. anche noi speriamo che voi iniziate con una e poi proseguiate <ride> con tutte le altre, insomma, e che quindi continuiate ad ascoltarci e a scriverci a Ci vuole una scienza, chiocciola il
0: Trovate queste e tutte le altre puntate di Ci vuole una scienza sulle principali piattaforme di podcast e naturalmente anche sull'applicazione del post dove potete anche salvare gli episodi e ascoltarli anche in modalità offline, quindi una funzionalità che è stata aggiunta di recente.
1: Vi chiediamo come sempre di attivare la campanella, gli alert, insomma tutti quei sistemi sulle piattaforme di ascolto che vi permettono di non perdervi neanche una puntata e ovviamente se vi è piaciuta di condividerla con le persone che vi stanno intorno.
0: E come sempre ci sentiamo venerdì prossimo.
1: Ciao! Ciao.